0: Aujourd'hui dans cet épisode nous allons parler des coulisses peu relisantes du vélo, de dopage et de résurrection sportive. Allez c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une athlète dont le parcours ne la sera pas indifférent et nous allons parler de dopage. ou à voilà la bien une alimentation loin d'être saine et naturelle, mais il ne faut pas se voiler la face, hein, elle existe. Quand j'étais gamin, je rêvais de devenir joueur de foot, de tennis, de cycliste, bref, devenir sportif professionnel. Alors le le parcours de Marion aurait eu de quoi me faire rêver. Enfin, de l'extérieur, car si le début ressemble à un conte de fées, une petite fille qui découvre le vélo, qui prend goût, qui s'entraîne, qui devient pro, il y a un moment où tout déraille. Certes, Marion Sico est pro, mais elle n'en vit pas pour autant et doit payer finalement pour rouler. Elle paye ses déplacements, ses hôtels, roule de longues heures pour aller sur les courses. Nous sommes bien loin de la vie des stars du sport, pas étonnant d'ailleurs si l'on considère l'actualité avec les primes du Paris-Roubaix le week-end dernier. La gagnante de l'édition féminine, la première édition féminine, avait une prime 20 fois inférieure à au vainqueur homme.  « 1535 euros contre 30 000 euros pour les hommes ». Et puis, il a le comportement de son directeur sportif qui la harcèle. C'est dans ce contexte qu'elle craque un jour et commande de l'EPO sur Internet. Depuis, Marion a été jugée, elle a purgé sa suspension et elle a écrit un livre pour raconter cette histoire. Dans son livre, elle demande d'ailleurs pardon à ses concurrentes mais rappelle aussi qu'elle a payé sa dette. Et puis surtout, elle s'est reconstruite sur le plan sportif avec deux exploits cet été en quelques semaines. Deuxième place à l'Ambraman et le record du monde du dénivelé en vélo avec des conditions dantesques dans les virages de l'Alpe d'Huez. Avec Marion, nous avons parlé de ce parcours, de cet enfer, de cette renaissance sportive, de ses ambitions, de comment elle a préparé justement ces deux exploits, l'Ambraman et le record du monde. Et puis, bien entendu, nous avons parlé de ce qu'elle mange quand elle fait du sport et de ce qu'elle mange sur son vélo. Et vous allez voir qu'il y a quelques surprises. Allez, je vous laisse écouter cet épisode avec Marion Sico. C'est parti. Bonjour Marion. Bonjour. Comment vas-tu Très bien, merci. Euh, Je suis enchanté de te recevoir aujourd'hui dans cet épisode. Alors, euh, je ne sais pas si tout le monde connaît ton histoire, mais on va essayer d'en parler, bien entendu. Euh, Mais tout à l'heure, je dois t'avouer quelque chose quand même, c'est que j'ai vu ton site, j'ai lu les témoignages, etc. Et j'ai dit, oh là là, mais euh, où est-ce que tout ça a dérapé
1: euh, je dirais que voilà ça commence fin 2018 et puis euh, et puis voilà le, le gros dérapage j'ai forcément euh, le 24 juin 2019 euh, avec ma prise de PO mais tout commence on va dire fin 2018 avec euh, le harcèlement sexuel que j'ai subi par mon directeur sportif et puis, voilà, j'ai, j'ai pas su, on va dire, ou euh, réussi à dire non. Et puis après, c'est un engrenage. Et puis après, ben voilà, il y a, y a un peu ma descente aux enfers avec ma prise de PO. Et donc, mon contrôle positif annoncé le 18 juillet 2019.
0: Et, et pourtant, quand on commence à faire du vélo, quand on est une petite fille, on n'imagine pas que ça peut se passer aussi mal que ça
1: Non, c'est sûr que j'ai commencé à l'âge de 11 ans. Voilà, j'avais des petites étoiles dans les yeux. Euh, voilà, à ce moment-là, à 11 ans, on a un peu l'insouciance. Euh, on rêve tous un petit peu, bah voilà, de faire les plus grandes courses, euh, de progresser, de passer les échelons. Et puis, euh, et puis voilà, ouais on a on a l'insouciance de la jeunesse, j'ai envie de dire. Et, euh, et c'est vrai que euh, quand on regarde, on va dire à la télé le Tour de France ou autre, on les voit tous avec des grands yeux. Et puis voilà, on aimerait euh, forcément des fois euh, pas en faire partie plus tard, euh, bien sûr en cyclisme féminin, même si on en voit moins à la télé. Mais, mais voilà, moi je sais que voilà, je suis je, depuis toute petite une grande sportive et c'est vrai que j'avais toujours rêvé de, de faire du sport de haut niveau.
0: Euh, c'est quoi le parcours Parce que je m'en, j'ai, j'ai un peu de mal à voir le, au, le parcours. Tu commences à quel âge 11 ans autour de ça
1: Oui, je commence à l'âge de 11 ans par hasard. Euh, voilà, dans, un, dans un stage d'été, il ne reste plus que de la place au vélo. Et donc, ma mère m'inscrit m'a là-bas. Et, enfin, moi, je n'aime pas le vélo, je voulais faire du foot. <rire> donc, euh, elle me met de, de force à la place de, de rester sur le canapé, comme elle me dit, bon, bah voilà, je t'ai inscrit, euh, je t'ai inscrit au vélo. Donc, euh, j'y vais, je passe la semaine, et puis tout se passe bien. Puis, bah, je fais ma première course. Euh, une semaine après, et là, je chute, je vomis, Tout le monde dit, on ne la reverra pas. Puis finalement, en fait, j'avais chopé le virus du vélo, quoi, tout simplement. Et puis euh, après, bah, voilà, j'ai fait mon, mon collège normal. Et puis après, je voulais intégrer un sport études. Donc euh, j'ai été au lycée du, du Blanc dans l'Indre. Et, euh, et voilà, là j'ai commencé à avoir des entraînements plus réguliers. Trois entraînements par semaine plus les week-ends. Donc je, je tournais à cinq entraînements euh, ou quatre entraînements et une course. Et puis bah, là j'ai gravi les échelons euh, en cadette 2. Du coup j'ai fait un premier stage en équipe de France. Et puis junior 1, bah, des, des premières sélections en équipe de France. Et puis bah au fur et à mesure voilà j'ai, j'ai progressé j'ai gagné la Coupe de France euh, au classement général en espoir deuxième au, chez les élites et puis bah après voilà j'ai intégré l'équipe de France euh, du coup euh, élite et puis bah participé aux Coupes du Monde et puis bah au fur et à mesure eh ben j'ai j'ai intégré voilà une équipe professionnelle du coup en Belgique
0: et c'est, c'est vrai que c'est un parcours qui semble comme ça euh, merveilleux parce qu'on se dit en, en devenir professionnel, Alors, en plus pour un sport, enfin, moi j'ai envie de dire les parents généralement ils n'inscrivent pas leurs enfants au vélo comme ça, ça coûte cher comme sport en plus et tout, euh, comparé au, au foot où euh, il y a juste des chaussures à acheter, là, y, enfin, y a le vélo etc, c'est quand même une sacrée logistique en plus.
1: Ouais, c'est vrai que le vélo, au final, on dit ouais, il y a juste un vélo, mais c'est clair qu'après avec, on va dire toute la mécanique autour, euh, voilà, les révisions, les roues, etc. Puis si on veut monter de niveau, bah forcément, il faut qu'un vélo soit assez performant. C'est sûr que par rapport au foot, euh, bah voilà, ça, niveau budget, c'est pas le même. Après, c'est vrai que j'avais, voilà, j'avais de la chance, et d'avoir des parents vraiment qui étaient tout le temps derrière, derrière nous et que qui nous laissaient vraiment faire ce qu'on voulait. Et, et voilà, qui était présent à chaque fois sur sur de courses euh, ou alors sur les différents sports que mon frère, mes deux frères pratiquaient. Et, euh, et voilà, je pense que c'est sûr que le cercle familial joue beaucoup aussi pour la réussite du sportif.
0: Ouais, et c'est vrai que, parce que je dis ça, parce que moi je connaissais quelqu'un qui euh, qui était marchand de vélos en plus, qui disait, voilà, c'est fou le prix des vélos qu'on a y mettre, etc. Même chez les jeunes, c'est de la course à l'armement pour des super vélos et, et tout. C'est vrai que euh, on se rend pas compte d'ailleurs en plus, hein, parce que tu dis, il y a les entraînements, il y a les heures. Euh, j'imagine que même, ça faisait combien d'heures Tu dis, ça faisait 3, 4, 5 entraînements déjà quand tu étais cadette
1: oui, ça tournait aux alentours d'une 10-12 heures quoi, par semaine, quoi, je dirais.
0: D'accord. Euh, comment ça se... Comment tu passes à un moment donné Donc, professionnel, c'est quoi C'est des équipes qui viennent te repérer Il y a des, des gens qui te disent, oh, tiens, on aime comment tu roules ça... J'ai aucune idée de comment ça marche.
1: Bah, après, voilà, c'est... on fait du coup les... les Coupes du Monde des fois avec euh, nos équipes nationales. Donc, euh, moi, je faisais avec l'équipe de France et c'est vrai que... En fait, dans le cyclisme féminin, il y a à la fois des équipes nationales, Dans, enfin maintenant, ça a un peu changé, mais voilà, jusqu'en 2019-2020, il y a des équipes nationales plus en même temps des, des équipes de marque, on va dire. Mmh. Et donc, à ce moment-là, forcément, tu fais la connaissance de directeurs sportifs qui regardent aussi tes, tes résultats. Et moi, tout simplement, voilà, 2018, j'étais revenue dans… En fait, j'avais fait un premier, une première année dans une équipe italienne en 2017. Ça s'était mal passé. Et donc, en 2018, euh, j'étais revenue dans mon équipe euh, de division nationale. En... Donc, euh, non, j'étais à Biofray, pardon, je dis des bêtises. Enfin, bon, à saint julien en genevois Donc, j'étais revenue, euh, on va dire, au niveau national. Et après, là, j'ai envoyé mes CV donc, à différentes équipes professionnelles. Et donc, euh, bah, ça se passe, voilà, septembre, octobre, on va dire, euh, où il y a les mutations. Et, euh, et donc, euh, bah, à ce moment-là, il y a l'équipe dolcini qui m'a contacté pour dire que, voilà, mon profil euh, les intéressait. Et donc, ils avaient retenu ma candidature et qu'ils voulaient discuter avec moi.
0: D'accord. Et euh, comment ça se passe Parce que, enfin, bon, une équipe de foot, les joueurs ils s'entraînent toujours ensemble. Ils... Je dis pas qu'ils vivent pour être ensemble, mais dans le vélo c'est pas pareil. Vous êtes chacun dans votre coin, non
1: ah oui c'est clair qu'au vélo on est très dispatché, hein. de toute façon déjà dans des équipes professionnelles euh, c'est clair que bah, chacun des fois vit dans son pays ou alors il y a une maison de, d'équipe mais généralement on s'entraîne tout le temps tout seul euh, donc euh, voilà au final on se rassemble vraiment que dans certains stages euh, et encore c'est ouais, 3-4 fois euh, à l'année plus après les compétitions, les, les week-ends. Donc euh, c'est clair que c'est un peu un sport, on va dire, euh, à entraînement individuel, parce qu'au final, en course, euh, c'est un sport collectif, parce qu'il y a vraiment toute euh, une tactique derrière, mais euh, c'est clair que de base, euh, moi, je m'entraînais, on va dire, à les 90% toute seule, quoi.
0: Ouais, c'est ça qui est surprenant d'ailleurs parce que moi j'ai fait du sport co dans ma dans ma jeunesse, euh, du foot. Hein, moi j'ai, euh, on m'a acheté un, un ballon. Et, euh, et c'est vrai que quand on découvre le fonctionnement de ces équipes, etc., on se rend compte que chacun roule un peu dans son coin. J'imagine que la motivation quand même, ça doit pas être toujours simple parce que bon l'été tout le monde fait du vélo, on fait beau, etc. Mais l'hiver, il faut rouler, il faut euh, t'es toute seule comme ça sur les routes, et tu trouves des gens pour rouler avec toi quand même.
1: Euh, des fois je roulais un petit peu le week-end en groupe mais sinon c'est vrai que la semaine je roulais beaucoup toute seule euh, donc euh, après bon, bah, la motivation là, on va dire que des fois c'est le plus dur c'est de se lancer surtout quand il fait froid ou quand le temps est, voilà, est pas terrible ou, euh, ou qu'il pleut mais euh, mais voilà on sait très bien que bah, à la base hein, tu l'as construit l'hiver pour que on va dire tu récoltes un petit peu le fruit de ton travail euh, voilà l'été ou dans les dans les beaux jours donc euh, t'as pas le choix de te booster un petit peu avec ça donc euh, c'est ce qui tient un peu la motivation. Et après, bon, bah voilà, t'as ton entraîneur, on va dire, qui a un peu le rôle aussi principal, je dirais, pendant l'hiver. C'est-à-dire que, ben bah, voilà, tu as le planning. Et moi, je sais que, voilà, quand tu as un planning avec ton entraîneur, euh, ben bah, voilà, tu discutes beaucoup avec lui et tu sais que tu dois suivre une trame parce qu'il y a une progression forcément pour que tu sois bien dans tes objectifs pour, euh, pour le début d'année.
0: Mmh. Euh, et donc, c'est, on disait, ça a mal tourné, parce que euh, tu as fait un livre, hein, faut, pour expliquer l'histoire, c'est là où après, j'ai envie de dire, ça fait un peu conte de fées au départ, parce que tu dis, bon, vivre de sa passion du vélo, ça paraît génial, quoi. Et c'est là où ça se met à tout déraper, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça, j'ai, j'ai écrit un livre, un petit peu un livre thérapie, harcelé, dopé, euh, mais de retour, qui est sorti début septembre de, de l'éditeur Black Elephant mais, euh, mais voilà, c'est ça, euh, cycliste professionnel féminin. Euh, voilà, je parle du coup pour, pour ce sport-là en tout cas. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail, hein, même si ça progresse vraiment. Euh, voilà, moi, euh, je payais même pour faire mon sport, c'est-à-dire que j'étais cycliste professionnelle, mais au final, je payais mes frais de déplacement. Euh, voilà, c'est-à-dire que bon, bah, derrière, il y avait un contrat secret avec mon équipe, avec mon directeur sportif pour que je paye mes frais de déplacement. J'étais pas rémunérée non plus. Donc au final, le, le vélo me coûtait clairement de l'argent. Mmh. Donc même si maintenant ça a progressé, euh, je pense euh, voilà en fait il y a t- beaucoup de disparités, je dirais dans les équipes, c'est-à-dire que il y a des grosses équipes euh, voilà euh, avec euh, des structures masculines qui s'y sont mis euh, comme DSM ou je vais dire ou Movistar par exemple ou la FDJ chez les euh, en France et donc eux voilà maintenant sont dans une équipe World Tour avec un salaire minimum mais à côté, voilà, il y a des petites équipes dans laquelle j'étais, parce que voilà, j'étais pas une grande championne, quoi. Et, et donc après, il y a d'énormes décalages. Et donc euh, voilà, dans ces petites équipes-là, euh, voilà, il n'y a que des, on va dire des micros salaires, je dirais, ou sinon euh, rien du tout.
0: D'accord. Je veux dire, même les vélos, les trucs comme ça, parce que on a l'impression, bah, en tout cas chez les hommes, en tout cas, que les vélos, c'est les vélos avec les contrats des équipes, etc. Euh, chez les filles, comme ça, dans une équipe comme ça, c'est les, le vélo, c'est l'équipe qui le fournit ou c'est toi
1: euh, non, là c'était le vélo aussi euh, que l'équipe me fournissait, donc euh, voilà, généralement on le récupère euh, fin décembre ou début janvier, et donc après il nous, on le redonne au mois d'octobre, euh, voilà, donc euh, là vraiment on avait quand même le vélo de fourni, les équipements, le casque, les lunettes, mais euh, voilà, donc c'était uniquement ça, et après moi par exemple le vélo de contrôle à monte, euh, voilà, j'utilisais le, le mien personnel parce que l'équipe en avait pas assez.
0: D'accord. Ah oui, on se rend pas compte. Hein. C'est vrai que le, le monde pro. Puis, non, mais on a une image en plus sur le monde pro. Mais c'est vrai que tu le dis en plus hein, chez les filles. Euh, déjà, il y a moins d'argent dans le vélo, euh, même si forcément ça. Puis il y a des stars maintenant dans le vélo féminin, mais c'est vrai que pendant à un moment donné, euh, les grandes épreuves en plus, ça avait un peu disparu. Vous étiez moins visible.
1: Oui, c'est ça. Il y a eu le Tour de France féminin qui, a, qui avait disparu, même s'il y avait la Route de France féminine qui avait un peu remplacé. Mais c'est vrai qu'au niveau médiatique, tout ça, euh, voilà, il n'y avait pas la télé. Et forcément, bah s'il n'y a pas la télé, il y a moins d'argent en jeu et tout. Donc, euh, donc voilà, c'était assez compliqué. Après, là. On commence quand même à le voir de plus en plus. Il y a les championnats de France qui passent à la télé depuis quelques années maintenant. Voilà, Il y a les, il y a les Coupes du Monde aussi, par exemple Loué, ou la Flèche-Vallonne, maintenant, qui sont en même temps que les hommes. Et donc, on passe voilà quelques résumés ou alors on passe la dernière heure de course. Et voilà, c'est ce qui permettra aussi de faire progresser, je pense, le cyclisme féminin, parce que voilà, hein, s'il y a les médias qui s'intéressent, forcément après le, le cyclisme, euh, voilà, pourra se développer autant que, par exemple, dans dans d'autres pays, je pense, où voilà, le, le sport comme euh, en Belgique, ou je pense dans les Pays-Bas, qui sont vraiment des grosses nations pour euh, pour nous chez les femmes, où le vélo, voilà, est plus développé. et Je dirais que c'est plus, on va dire, dans leur coutume.
0: Hum. Euh, alors, on va revenir quand même sur, ce, sur ces étapes-là de, de, de la descente, j'ai envie de dire, aux enfers, jusqu'à ce moment où tu es contrôlé positif Moi, il y a un truc qui m'a fait halluciner c'est comment tu achètes de l'OPO, ta dose de PO Parce que c'est, c'est, je pense que les gens peuvent pas le croire, en fait.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu comme si, euh, je sais pas, on commande euh, euh, voilà, un t-shirt sur Internet. Hein, c'est, voilà, je tape tout simplement achat EPO sur Internet. Et donc, je tombe sur un site chinois, et là, en quelques clics, euh, je, mets ma... je commande, euh, voilà, je paye avec ma carte bancaire. Et donc, voilà, j'ai, j'ai acheté de l'EPO comme ça, et trois semaines après, je, je reçois le colis. Quoi. C'est... En fait, c'est aussi simple que ça. Quoi.
0: Ça, ça paraît tellement incroyable. De... Déjà, moi, je n'ai jamais tapé epo sur Internet pour voir si on pouvait acheter. Mais sur le truc, tu te dis, euh, tu as été surprise que ce soit si simple que ça
1: Ouais, je pensais qu'il y avait. Ouais, honnêtement, c'est vrai que bah, de base avant, je m'étais pas forcément renseignée et tout, mais j'aurais pas cru que c'était aussi simple. Je pensais que voilà, j'allais peut-être galérer à trouver ou que j'allais tout simplement pas en trouver quoi. Et euh, c'est vrai que quand j'ai vu qu'en quelques clics, surtout que bon bah voilà, à ce moment-là, euh, j'étais un peu, on va dire, en dehors de la réalité. Et c'est vrai qu'on se rend même pas compte. En fait, on fait ces clics, ces achats, et puis et puis voilà, en cinq minutes, c'est commandé. Et, et donc, c'est vrai que. Bah oui, j'aurais cru que ça aurait été beaucoup plus compliqué d'acheter de l'EPO. Après, c'est sûr que j'ai pris aussi des risques, hein, parce que ça venait de Chine. Je ne savais même pas au final ce que c'était vraiment quand j'ai reçu. Et euh, c'est vrai que j'ai clairement pris aussi des risques avec ma santé.
0: Bon, le contrôle positif, tu as quand même confirmé que c'était de (rire) l'EPO.
1: Oui, c'est ça, ouais, c'était bien de l'EPO. Donc, euh, voilà, les les Chinois ne s'étaient pas trompés, on va dire, sur sur la commande.
0: (rire) Non, mais c'est vrai, on en rigole comme ça, mais c'est vrai que pour arriver à faire ce geste-là, parce qu'en plus, après, il faut que tu te l'injectes, c'est ce que tu racontes, ouais. etc. C'est, euh, parce qu'avoir la, la, la poudre comme ça, c'est une chose. Après, il faut, faut se l'injecter, il faut savoir comment faire, etc. C'est un moment où tu commandes, où tu dis ça, c'est que tu dis « je trouve une solution », mais une solution à quoi, en fait
1: bah À ce moment-là, c'est une solution ouais, pour sortir de, de cet engrenage avec mon directeur sportif, le, voilà, avec le harcèlement sexuel que je subis, la, la pression. Des fois, il y a des attentes une journée à l'aéroport. Enfin, voilà, c'est assez compliqué. Et en fait, euh, je me dis, bah, faut toujours que je fasse plus. C'est-à-dire que déjà, je paye mes frais de déplacement. Souvent, je me déplace en véhicule, avec mon véhicule personnel. Euh, voilà, euh, autour de Burgos, à ce moment-là où je commande, je suis pas massée un soir. En fait, c'est tellement un cheminement au final euh, qui me détruit psychologiquement que je me dis, qu'est-ce que j'ai fait au final pour mériter un petit peu ce traitement Et pourquoi je dois tout le temps faire plus de choses alors qu'au final, dans les résultats, avec mon équipe, je suis tout le temps dans les 2-3 meilleurs et je ne suis pas moins mauvaise que les autres et je n'arrive pas à comprendre et, et du coup, il ben y a l'estime de soi qui, qui chute fortement, hein, clairement. Et puis, euh, et puis voilà, je me dis, est-ce que si je décroche voilà, un, un super résultat sur un championnat national, il y a le maillot bleu-blanc-rouge, ce qui fait aussi rêver, et ben je me dis peut-être qu'il me laissera tranquille et m'accordera autant d'importance en fait, que les autres. En fait, je ne veux pas un traitement de faveur ou autre, mais à ce moment-là, je veux juste... Ouais entre guillemets qui me laisse tranquille vivre ma passion et parce que là ma passion clairement commence à me dégoûter quoi je les entraînements j'y vais à reculons des fois je regarde mon vélo je me mets à pleurer devant je passe des heures devant lui je dois partir à 14 heures à l'entraînement je pars qu'à 17 heures parce que bah je tourne en rond et ça va pas donc euh... donc voilà c'est c'est voilà c'est une descente au fur et à mesure et qui fait que bah ouais je fais je fais des mauvais choix et on a des montagnes russes hein dans la vie des fois on a des hauts des bas mais là au final j'ai j'ai plus de bas que de hauts quoi
0: Mm. Et euh, c'est vrai que le dit comme ça, mais je pense qu'en plus tu as une pression. Alors je sais pas si c'est la pression de la famille, mais dans l'entourage peut-être, c'est, peut-être... c'est difficile peut-être être à comprendre de l'extérieur quand on, on dit Bah attends, les pro en vélo, ça va être génial, non
1: Ouais, au final, c'est ça, en fait, c'est, c'est génial parce que sur le papier, t'es sportif professionnel, mais après, à l'intérieur, alors, bien sûr, tout est pas noir, hein. je veux dire, j'ai vécu des choses extraordinaires, j'ai, j'étais dans différents pays, enfin, des choses que j'aurais pas, pas fait de, enfin, de, de sorte d'une vie normale, je dirais. Mais, mais bah, à côté de ça, la pression, je l'ai pas forcément de mon entourage, c'est plutôt moi, au final, qui me la met, quoi. C'est-à-dire que, bah, voilà, j'ai mes parents, on va dire, qui, qui se sont sacrifiés, même s'ils ont fait ça naturellement, on va dire, mais, mais voilà, quand tu as des parents, tu as le sport études, qu'à deux heures et demie de route, on parle le lundi à 5 heures du matin, ils s'arrangent pour poser des, des matinées, euh, voilà, ils se taper 5 heures de route le lundi, le vendredi aussi. Euh, voilà, euh, je progresse et j'aimerais tellement en fait, les rendre fiers par, euh, par une super performance ou voilà le fait que je sois cycliste professionnel. Et c'est vrai que bah, pour ma part, j'ai toujours euh, senti que j'existais que en tant que Marion, la cycliste. Et c'est moi qui me l'ai posé et pas en tant qu'on va dire marion la femme, mais clairement bah entre guillemets je me disais mais j'ai pas de porte de secours, si j'arrête le vélo, je suis rien au final. Et, et clairement bah c'est, c'est ça qui m'a fait vriller parce que bah du coup j'arrivais pas à dire non à, à, à ce moment là où j'allais mal et, euh, et il aurait fallu que je dise non pour euh, voilà arrêter un petit peu le sport et puis peut être voilà repartir mieux pour la suite.
0: Hum. Euh, ce côté euh, harcèlement sexuel dont tu parles, etc. C'est aussi euh, par rapport à ta suspension euh, pour euh, dopage, ce qui allège en fait là aussi là un petit peu les choses, parce que c'est à dire que les jurés au bout d'un, enfin je sais pas, c'est des jurés, comment on appelle ça d'ailleurs
1: Ouais, c'est des jurés en quelque sorte, parce que c'était les membres de la commission de sanctions, donc oui, oui c'est des jurés, moi je dirais oui.
0: Ouais, donc eux, tu leur livres l'histoire complète, c'est à dire qu'à un moment donné, tu leur dis voici pourquoi j'en suis arrivé là quoi.
1: Ouais, bah, je leur donne en fait toute la conversation Messenger, il euh, y a plus de 400 pages. Hein. Euh, voilà, en fait, je leur cache rien, clairement, je leur donne euh, voilà, mon virement bancaire, euh, la prise de PO que j'ai pris exactement, il y a voilà, toutes euh, mes performances physiques sur un logiciel aussi qui sont données pour dire que bah, prouver que j'ai bien fait qu'une prise et qu'il n'y a eu aucune augmentation de la performance. Euh, puis bah, voilà, ouais, toutes les conver- conversations, ouais, je fais vraiment page blanche. Et puis bah après voilà, je passe au mois de décembre à la commission de sanctions où il y a des professeurs d'université, des médecins. Enfin voilà, ils sont plus de ils sont 16. Et, euh, et voilà clairement bah quand je passe devant eux, je m'exprime, je dis mon histoire et puis bah au final euh, j'ai envie de dire ils sont touchés par mon histoire et euh, et clairement normalement le c'est c'est égal à 4 ans mais au final bah, mon histoire est un peu particulière et donc euh, bah voilà, ils me mettent 2 ans.
0: Euh, le, le directeur sportif euh, qui t'a fait vivre euh, cette période, cet enfer-là de, avec les photos, parce qu'il faut le dire, il, te, il demande des photos, c'est, il demande plein de trucs en fait.
1: Oui, voilà, il, demande, il me demande des photos de, de moi dénudée, donc devant et derrière, euh, chaque lundi. Donc, euh, donc voilà, et même des fois au mois d'avril, il y a une période où c'est plutôt deux fois par semaine. Donc euh, voilà, je sais que chaque lundi entre guillemets, euh, je dois passer, euh, on va dire, euh, bah, à, on va dire ce, ouais, cet acte. Donc des fois je le fais en quelques secondes, des fois je fais exprès d'oublier hein, clairement, mais à chaque fois il me le rappelle. Donc c'est c'est très compliqué pour moi, bah voilà, de de me montrer dénudé. Mais euh, voilà, c'est dans une une équipe comme celle-là, en gros, euh, voilà, c'est une petite équipe. Et le manager, donc c'est le patron de l'équipe et c'est le seul décisionnaire c'est mmh. à dire que clairement si je me le mets à dos voilà, je peux rester entre guillemets bah, sur le banc de touche pendant toute l'année et donc il y a cette peur forcément de me dire bah, voilà, je suis cycliste professionnel, mais ça se trouve si je lui obéis pas bah, je vais peut-être de devoir rester toute l'année à faire des, des petites courses entre guillemets et, et ça je le refuse parce que voilà, je vais, j'ai toujours voulu rêver de faire les plus grandes courses du monde et, et clairement voilà, c'est, c'est pour ça aussi que, que j'ai accepté quoi.
0: Mmh. Euh, Rassure-moi il est suspendu
1: oui, il est suspendu. Ouais, ça a mis beaucoup de temps. Euh, moi, au final, j'étais suspendue directement avec mon annonce de contrôle positif, hein, ce qui est logique. Mmh. Mais euh, voilà, lui, c'est tombé. Euh, voilà, c'est tombé récemment. C'était il y a deux, trois mois, il me semble. Donc euh, voilà, il a pris trois ans de suspension. Donc il peut plus euh, voilà être directeur sportif d'une équipe pendant trois ans. Donc c'est-à-dire jusqu'en 2024. Euh, voilà, il est, il est suspendu. Euh, voilà. Donc euh, j'espère que voilà, je vais je suis je suis contente de la sanction, mais après, euh, ouais, c'est ça serait un peu mal placé, je dirais de dire bah voilà c'est bien, c'est pas bien ou autre. J'ai juste voulu dénoncer et puis bah peut-être voilà qu'il se remette en question et puis peut-être qu'il apprenne voilà aussi bah qu'est-ce qu'il a fait parce qu'au final, voilà euh, ouais, ce qu'il a fait c'est pas bien et puis euh, voilà on est deux quand même à avoir dénoncé sur les mêmes agissements, mais euh, mais voilà après euh, bah, il fera ce qu'il veut après sa, sa sa fin de suspension, mais en tout cas voilà c'est une reconnaissance aussi en tant que victime.
0: Alors, euh, moi, ce qui m'a frappé sur ton compte Instagram tout à l'heure quand j'ai regardé, c'est euh, les activités que tu fais au niveau sport maintenant. Hein, <rire> parce que, il faut le dire, il y a quand même deux trucs. Alors, quand les gens ils vont, regarder, ils vont voir ça sur Instagram, et quand ils vont l'entendre là tout de suite, ils vont dire Waouh Mais comment elle a fait
1: C'est vrai que, de bah, toute façon, de base, euh, moi, voilà, hein, le sport, ça, c'est ma vie, quoi, clairement. Et euh, c'est sûr que bah voilà fin 2019 quand j'ai mon contrôle positif et tout, j'ai été pendant on va dire une semaine sans sport mais très vite m'y suis remis parce que ouais, j'ai un besoin de me dépenser et euh, et voilà, c'est c'est clair que c'est euh, ouais, c'est minimum 15 heures par semaine de sport, j'ai envie de dire. Mmh. Sinon ça ça va pas et puis jusqu'à 40 heures par exemple pour préparer l'endraman. Mais euh, mais oui, c'est ça, je suis tout le temps à faire du sport. Euh, au final, il y, y a quelque chose aussi qui m'a toujours animé c'est les compétitions. Et c'est clair, pourtant, euh, ça a pu me détruire, entre guillemets, euh, pour la période de 2019. Mais au final, ce goût à l'effort et, euh, et d'accrocher ce, do- ce fameux dossard, j'ai envie de dire, ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé et, et là, je savoure encore plus.
0: Et qu'est-ce qui t'amène au triathlon, en fait
1: on va dire le triathlon, euh, j'en faisais de temps en temps fin, en fin de saison, quoi. Et euh, c'est quelque chose, voilà, que j'avais toujours dit, il faudrait que j'essaye. Moi, voilà, je suis pas explosive, hein. c'est sûr que en vélo, je vais pas gagner un sprint. Mm. Euh, voilà, je suis plus quelqu'un d'endurante. Euh, voilà, j'aime bien les parcours difficiles, je suis plus taillée, on va dire, grimpeuse. Mais euh, voilà, les courses, généralement en vélo, plus c'était long, mieux c'était pour ma part. Et, euh, et voilà, plusieurs personnes m'avaient dit mais il faudrait que tu essayes le triathlon et tout. Franchement, ça pourrait te convenir. Et puis ben voilà, avec ma suspension, quand j'ai, j'ai eu mes deux ans, je me suis dit ben bah, non mais là Marion, c'est peut-être le moment au final de, de te lancer vraiment dans le triathlon. Et, euh, et donc euh, ben, voilà, j'ai eu le 5 janvier euh, donc euh, la, la sentence entre guillemets que je prenais deux ans et que je pouvais reprendre le 19 juillet 2021. Et là, à ce moment-là, bah, le 5 janvier, je me suis dit, bah ok, bah Marion, tu te lances préparation triathlon à bloc. Et, euh, et voilà, moi, mon, mon rêve, un peu, c'était de faire braman C'était voilà ce qui me faisait rêver. C'était le mythe hein, du triathlon. J'ai pas commencé par le plus facile, on va dire. Mais j'aime bien les gros challenges. Et, et donc, j'ai mis tout en place pour euh, bah pour être la plus performante, même s'il y a encore beaucoup de travail, notamment en natation. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, j'ai pris énormément de plaisir. Et au final, le triathlon, j'adore parce que tu switches en fait, entre trois disciplines et du coup, tu ne te lâches jamais. Par contre, c'est vrai que bah, le vélo, c'est déjà un sport difficile, mais le triathlon, c'est encore un sport encore plus dur, je pense, parce qu'il bah, faut gérer sans cesse les trois sports. Euh, voilà, tu, si, tu fais généralement tout le temps du bi-quotidien quasiment, j'ai envie de dire, quand tu peux et même des fois du tri-quotidien. Et c'est vrai que bah, c'est, c'est différent, mais, mais c'est une autre pratique. Et puis, j'aime vraiment aussi l'ambiance quoi, qui règne, quoi.
0: Ouais. alors euh, tu l'as pas dit, parce que euh, je sais pas si tu as oublié de le dire ou si je ne t'ai pas posé la question. Euh, L'Ambraman, tu finis quand même deuxième.
1: Ouais, c'est vrai que voilà, j'avais bossé pour, clairement, mais je m'étais pas imaginé terminer deuxième. C'est sûr, de mon premier Ironman. Après, voilà, j'avais fait des grosses séances, j'avais reconnu le parcours. J'y étais depuis 15 jours auparavant. Donc, euh, voilà, je savais où je mettais les pieds. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'est un parcours qui était un peu taillé pour moi en vélo. Et, euh, et voilà, j'avais tellement une grande soif, on va dire, de, de compétition et d'envie que, que ouais, c'est sûr que quand je voyais que je remontais au fur et à mesure, parce que forcément en, en natation je suis sortie très loin. Après, euh, voilà, vélo, je savais, je me connais par cœur, je savais très bien me gérer. Et donc c'est vrai quand je remontais et que ben bah, on me disait à côté, t'es dixième, après cinquième, voilà troisième à la sortie vélo, j'y croyais pas quoi. Je me disais bah dans ma tête, j'avais espéré un top 5 voilà, pour, pour être franc, c'est sûr. Mais, mais de là, à terminer deuxième, c'est clair que ouais, c'était inespéré. Et, et ouais, c'est, c'est le fruit d'un, d'un long travail de préparation euh, qu'on peut voir d'ailleurs sur, sur Strava notamment. Et donc, c'est, ouais, c'était, c'était vraiment cool. Euh,
0: ça donne des idées là de, euh, pour ce que tu vas faire ensuite en triathlon Parce que quand on finit deuxième de enfin, on se dit on peut faire d'autres choses, non
1: ouais clairement c'est sûr que ça me donne beaucoup d'idées euh, voilà après bon, bah, il voilà, faut vraiment que je travaille en natation parce que là bah, notamment en brun, voilà, je perds 26 minutes sur Carrie Lester, si tu veux rivaliser avec les meilleurs mondiales je dirais tu peux pas perdre autant de temps alors c'est sûr que je serai jamais une pro de la natation mais voilà, cet hiver j'ai vraiment prévu de faire un gros programme de natation et de course à pied Enfin, notamment notre natation et de délaisser un peu mon vélo qui est mon point fort parce que bah, voilà, je suis originaire de là et après euh, c'est sûr que l'année prochaine euh, j'aimerais bien voilà décrocher un, un slot pour aller au championnat du monde d'Hawaï C'est vrai que ça c'est quelque chose euh, voilà qui une grosse envie et qui fait aussi rêver et, euh, et du coup c'est sûr qu'avec ce que j'ai réalisé à l'Ambrams voilà c'est ça serait mon objectif pour l'année prochaine.
0: Ouais et euh, tiens je suis, en tra- je suis sur ton Strava, et c'est vrai que si on va voir ton Strava, on va voir le temps que tu as passé euh, même si en natation il n'y a pas trop de chiffres euh, sur sur les bilans quand on est extérieur mais j- je me rends pas compte combien tu as fait de, de séances en fait
1: Natation non, souvent c'est les séances qui sautaient quoi. <rire> c'est vrai que généralement quand j'étais un peu fatiguée, je délaissais jamais le vélo et la course à pied. Mais la natation, voilà c'est même pour embrun c'est vrai que voilà je faisais deux séances par semaine, euh, c'est c'est pas assez clairement. Hein. De toute façon, euh, voilà moi entre guillemets, euh, bien sûr hein, pour euh, l'ambra le vélo et la course à pied c'est énorme hein, ce qu'il y a à faire. Mais quand j'ai voilà, terminé les 3 km, 800 J'ai soufflé, quoi, parce que je me suis dit, c'est bon, entre guillemets, le plus dur est fait pour ma part, parce qu'après, c'est que du plaisir. Du plaisir dans la souffrance, c'est sûr, parce qu'on a mal aux jambes, on a mal partout. Mais voilà, c'était marrantise, la natation, parce que, bah, voilà, les 200 premiers mètres, j'ai eu peur au départ, j'ai commencé à brasser, je me suis dit, oh là là, je vais pas y arriver. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est vrai que euh, la natation, j'en, j'en fais très peu. Quoi. Et donc forcément, plus euh, bah c'est un petit peu un cheminement parce qu'au final, quand c'est pas ta spécialité, tu en fais moins. Et puis du coup, c'est tes séances qui sautent. Donc, euh, donc voilà, mais je sais clairement si je veux progresser et être performante, c'est clair que de toute façon, il euh, faudra que j'en bouffe euh, cet hiver.
0: Ouais, ça me fait penser aux histoires de Laurent Jalabert qui a ses problèmes de natation et qui se remonte tout en vélo euh, et... Qui, qui était qualifié pour... qui était champion du monde ou non d'ailleurs ouais. dans sa catégorie 1 lui hein.
1: Ouais à Nice c'est ça, ouais il y a, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, ouais j'avais vu ça.
0: Ouais, qui a ce problème, alors que je pense qu'il a travaillé beaucoup et qu'il avait raconté ses entraînements, etc. Pour ceux qui se rendent pas compte, parce que sur suis ce ton travail là attend, je vois un chiffre, c'est 14 430 km de vélo cette année
1: ouais c'est ça ouais
0: <rire> et on, alors attends on enregistre on est le 27 septembre hein, pour, que, pour que les gens se remettent en, en tête euh, ça fait 216 sorties de vélo euh, je dis pas que tu roules tous les jours mais pas loin
1: ouais le vélo c'est euh, au moins 5 fois par semaine c'est vrai que de toute façon un c'est ma passion clairement et puis, euh, et puis ouais j'a, j'adore faire des heures partir faire 5-6 heures c'est vrai que, que ouais c'est, c'est mon truc quoi je veux dire
0: Mmh. Par contre, ce travail, j'ai l'impression qu'il bug sur un truc, c'est euh, tes ascensions. Euh, parce qu'il marque un truc Alors qui est, qui est, qui est bizarre plus grande ascension, 2 mètres.
1: <rire> ouais, en non, là, j'ai fait un peu plus,
0: ouais. <rire> il, 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 il sait, attends, il, euh, alors je pense qu'en fait, il s'est pas compté les zéros. Parce que c'est ça aussi, l'autre truc euh, qui, s'était, qui s'était il y a, il y a quoi C'était il y a 15 jours
1: C'est ça, bah non, même pas, c'était il y a 8 jours, ouais.
0: Ouais, il y a 8 jours. Tu nous as fait quoi
1: bah, j'ai battu le, le record du monde de dénivelé positif en 24 heures. Donc euh, voilà, c'était le 18 et 19 septembre. Euh, je suis partie le samedi à 10h et j'ai terminé le dimanche à 10h. Donc j'ai réalisé 15 339 mètres de dénivelé positif. Bon, j'ai pas eu des conditions, on va dire, optimales parce que voilà, j'ai été arrêtée pendant 1h30 avec l'orage. Mais euh, voilà, j'avais, j'étais plus sur un tableau de marche de 16 000, même un peu plus. Après, voilà, j'ai fait avec les conditions. On va dire que l'important, voilà, c'est que j'ai battu le record même si c'est sûr, j'aurais aimé faire mieux, mais, euh, mais voilà, c'était, c'était un deuxième défi après l'embranmane.
0: Ouais, et moi j'ai vu, j'ai regardé quelques images tout à l'heure, euh, donc les montées, alors alpe duez
1: C'est ça, à l'Alpe d'Huez. Euh,
0: qui est réputé, hein, euh, ceux qui regardent le Tour de France, etc., ou ceux qui voilà. font du vélo euh, savent euh, tous les virages qu'il y a, etc. Tu les as montées combien de fois, toi
1: en fait, c'était un peu particulier, c'est-à-dire que j'allais jamais jusqu'en haut, parce que le but, c'était d'aller chercher les, le plus de pentes possible. Mmh. Donc, euh, la journée, je m'arrêtais à Uez, donc euh, je faisais euh, à peine 8 km, qui était à 8,5%. Et puis, après, la nuit, je suis restée que à la garde, et au final, je suis même restée à la garde, on va dire, jusqu'à 7 heures du matin parce que au final euh, bah, quand j'ai reparti à 5h du matin j'étais du coup sur des bases un peu justes par rapport au record du monde et là jusqu'à la garde c'est 2,5 km à plus de 10% et donc là forcément on va chercher plus le dénivelé positif et je crois que je l'ai grimpé 22 fois euh, les 2 km donc, euh, donc voilà, je, là je connaissais très bien du virage 21 jusqu'au virage 16 je les connaissais par cœur donc euh, voilà sinon je m'arrêtais donc au virage 7 exactement euh, où je refaisais demi-tour parce qu'entre guillemets après c'est, on va dire c'est pas plat hein, bien sûr, c'est légèrement moins pentu, donc euh, voilà c'est pas le nombre exact mais vraiment plus euh, chercher la pente
0: Ouais c'était un peu c'était pas assez pentu pour battre le record quoi
1: C'est ça, voilà le but c'est vraiment de, de chercher tout de suite du dénivelé pour euh, voilà pour battre, euh, bah, tout de suite avoir le D+, plus le plus élevé possible en un minimum de temps.
0: Ouais et j'ai regardé quelques images tout à l'heure moi ce qui m'inquiétait le plus c'est enfin monter une chose mais les descentes avec le temps, les orages, il euh, y avait des cailloux au milieu de la route et tout euh...
1: Ouais, et ouais bah, quand il y a eu l'orage, euh, clairement il y avait des ruisseaux qui s'étaient créés dans l'Alpe d'Huez, C'était très dangereux, il y avait des feuilles partout, des cailloux. Euh, voilà, quand, bah, quand j'ai arrêté à 5h du matin, au début j'ai voulu faire une descente, j'étais à, à 13h à l'heure, je crois que j'ai fait une moyenne. Donc autant dire, euh, très doucement, j'étais frigorifiée, j'avais peur, il voilà, y avait l'eau qui m'emmenait. Et puis, quand je suis repartie, pareil, à 5 heures du matin, euh, la première descente, j'ai, ouais, j'étais à 15. Donc, un tout petit peu mieux, mais pas terrible. Donc, au final, euh, je me suis dit, oh là là, si je descends tout le temps comme ça. Euh, puis après, bon, bah, voilà, le, le temps s'est un petit peu amélioré vers 6 heures. Les routes ont commencé à sécher. Et à la fin, j'ai quand même pu me faire plaisir et terminer sous le soleil. Mais, euh, mais c'est sûr que voilà, la nuit, il fallait être vigilant. Après, j'avais une voiture euh, voilà, qui était avec mon père euh, dedans, euh, qui me faisait toute, euh, toutes les descentes. Voilà, où j'avais bien sûr, moi, mon, mon éclairage mais euh, il voilà, y avait les phares en plus qui permettaient d'avoir un peu plus de visibilité et puis après euh, voilà, quand tu montes il n'y a pas besoin de forcément d'une grosse visibilité parce que voilà, tu montes pas très vite et puis en soi euh, tu aimes mieux être dans, dans ton effort tout seul sans, sans bruit autour mmh.
0: euh, et puis tu avais des masseurs aussi hein, pour, euh, parce que ça a dû brûler quand même hein.
1: Oui voilà, c'est ça, j'avais mon, mon coach euh, entraîneur que si euh, ma sœur et puis du coup une assistante voilà qui euh, du coup qui m'ont massé euh, bah, deux fois euh, voilà, 4 5 minutes euh, notamment sur les bras ou sur les jambes. Mais euh, mais voilà parce que la troisième fois c'était un peu chaotique quand je me suis arrêtée justement à, à 3h h je me suis réfugiée dans une voiture en bas. Euh, ouais, voilà, on a pris une couette et puis et puis voilà mais mais sinon, c'est vrai que c'est important. Et en fait, le record, voilà, c'est, c'est moi qui le détiens. Mais c'est à la fois le fruit de toute une équipe. Quoi, j'ai envie de dire qu'il bah, y avait toute, euh, voilà, toute une équipe d'assistants à côté. Il y avait plus de 15 personnes. Il y avait aussi pour faire les demi-tours en bas, pour que on va dire, je perde le moins de temps possible. Et, et donc, voilà, c'est, c'est vraiment un travail réalisé ensemble. Mmh.
0: Euh, j'allais te demander si tu avais fait une petite photo quand même de temps en temps, mais même pas. Là, tu arrives en haut, tu redescends, tu, hop, tu, tu t'as dormi
1: Ouais, du coup, j'ai dormi 20 minutes pendant la pause au final de l'orage. Sinon, je pense que j'aurais pas dormi. Parce qu'au final, avec l'adrénaline, voilà, on est dans son effort. Alors après, bien sûr, sur une pause, j'ai fermé les yeux 5 minutes. Mais euh, j'ai pas dormi en tant que tel. Mais sinon, ouais, j'ai réussi à dormir 20 minutes euh, pour l'orage. Mais après, euh, voilà, normalement, c'était pas forcément prévu que je dorme. Et euh, après, euh, sinon, ça s'est bien passé. Puis quand t'es dans un record, euh, voilà, t'as pas forcément envie de dormir et t'as envie d'enchaîner le plus rapidement possible.
0: Ouais, bah J'ai fait un épisode avec Steven Le Yari qui expliquait ses tactiques pour ne pas dormir pendant 30 heures, lui en roulant sur son vélo, etc. Donc, euh, c'est vrai, je pense que tu t'es entraîné spécialement pour rouler aussi longtemps sans dormir, sans te reposer
1: J'avais pas forcément de fait de préparation spécifique. Après, j'avais fait un test 8 heures et un test 12 heures. Le test 12 heures, je l'avais fait de midi à minuit, exactement, justement à l'Alpe d'Huez, comme ça pour établir le tableau de marche. Mais, euh, mais voilà, après, sinon, j'avais roulé qu'une autre fois la nuit mais euh, voilà j'avais pas fait d'entraînement vraiment euh, voilà adéquat après euh, voilà du coup forcément avec l'embrunman, aussi j'avais fait quand même des heures aussi de, de vélo donc euh, donc voilà je sais que bon bah au niveau caisse on va dire j'avais la caisse quoi
0: mmh. et euh, bien sûr moi j'ai une question qui se pose puisqu'on est dans, en plus un podcast sport et nutrition donc comment tu manges Comment tu t'es ravitaillé pendant. Euh... Alors, l'embraman, on en a fait un épisode sur, la, sur le, le triathlon, euh, et notamment sur les stratégies qu'on pouvait avoir. Je ne sais pas si toi, tu as une stratégie spécifique pour l'embraman, en disant, euh, comment tu t'es alimenté sur. Parce que tu as roulé, ça, ça, la course, ça a duré quoi 11h et quelques sur l'embraman hein
1: Ouais, 11h44, je crois que j'ai fait, ouais.
0: Ouais. C'était quoi ta stratégie pour euh, tenir tout le long
1: euh, bah, On va dire que, voilà, toutes les 45 minutes, je mettais un peu la main à la poche. Euh, voilà, donc euh, j'avais des, des barres énergétiques. Après, en haut de, de l'isoire après, voilà, il faut aussi savoir se faire plaisir, je pense, dans, dans des ultras comme ça, c'est le mental, il joue pour beaucoup. J'avais un petit sneakers qui m'attendait parce que, voilà, c'est un peu mon péché mignon. Mmh. Et euh, j'avais mon petit Coca aussi. Et, euh, et voilà, en haut, j'étais bien contente d'avoir le petit Coca et les petits sneakers. Et après, j'ai, j'avais essayé aussi de varier, je m'étais fait aussi des pains en lait, voilà, avec un peu de salé dedans, du jambon, euh, de l'émental. Euh, voilà j'avais mis aussi un petit pain pain au lait avec euh, du Nutella là-dedans enfin voilà c'est des petits plaisirs au final c'est pas hyper équilibré mais on dépense tellement de kilocalories caloriques à ce moment-là euh, voilà c'est il y a aussi là, le côté euh, voilà il faut que ça soit facile à digérer je dirais mais il y a le côté tellement de plaisir qui prend le dessus aussi et que t'es content de manger donc euh, voilà et par contre pour la course à pied voilà là à ce moment-là il y a voilà le, le, la digestion qui est quand même de plus en plus dure puis t'as du mal quand même à un moment donné à mâcher des fois j'ai pris quelques tucs et puis après des, des gels quoi. C'était vraiment plus euh, voilà, du liquide que je. En plus, il faisait très chaud, donc euh, on va dire que je buvais plus voilà de l'eau, du coca aussi, euh, aussi des boissons à l'effort qu'ils nous avaient fournis. Mais euh, mais sinon là à ce moment-là, ouais course à pied, j'ai n'ai vraiment pas beaucoup mangé de solide.
0: Ouais, c'est vrai que l'avantage du vélo, enfin c'est un sport qui est porté, donc euh, ça doit moins balloter. Tu peux manger plus facilement peut-être. Euh, puis tu peux emporter plus de choses finalement sur ton vélo.
1: Ouais, c'est ça, là. C'est sûr que pour Embrun, par exemple, j'avais les poches bien pleines, quoi. Clairement, c'est sûr que là, il y avait de, de quoi faire au cas où. Et puis, je m'étais dit, euh, voilà, comme c'est un sport porté, c'est plus facile pour manger. Je savais très bien qu'en marathon, c'est plus compliqué hein, de, de s'alimenter. Voilà, avec la respiration aussi qui est à gérer, c'est, c'est moins évident qu'en vélo, par exemple, dans les descentes, c'est hyper pratique parce que bah, le vélo, au final, lui, il file toujours. Et puis toi, tu peux t'alimenter et refaire ta descente, ta, ta respiration. Donc, euh, donc oui, c'est clair que là, à ce moment-là, j'avais pris pas mal de quoi m'alimenter. Et on va dire que, voilà, à la dernière descente euh, du coup euh, de la partie vélo, euh, j'avais vraiment pris encore euh, justement un, une autre barre pour justement commencer, on va dire, le marathon sur une...
0: Ouais, et, mais c'est vrai que c'est intéressant, hein, les, ces logiques-là, justement, de comment est-ce qu'on fait pour s'alimenter. Et alors après, la question que je me pose, c'est finalement, comment tu as géré l'alimentation sur ton record du monde Parce que... Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Euh... Enfin, ça, ça, ça doit brûler de partout quand tu montes là, à chaque fois là.
1: Ouais, alors on avait pris comme, comme option que voilà, je, je mange vraiment qu'en descendant, c'est-à-dire qu'en haut, en gros, je, je jetais mon bidon, je récupérais un autre bidon et à ce moment-là aussi justement, euh, alors euh, une alimentation aussi totalement variée, donc à la fois du salé, du du sucré. Pareil, hein, c'était, euh, ouais, ça allait vraiment de, de tout, hein, c'est-à-dire, euh, voilà, des crêpes bretonnes justement, euh, euh, je sais pas, un croque-monsieur, euh, voilà, du pain au lait, enfin, ouais, il y avait des gâteaux, euh, des, des tubes aussi, fin, voilà, il y avait tellement de choses variées parce que justement en 24 heures, euh, voilà, il y avait des compotes aussi. Ben, voilà, il y avait plus de 20 aliments, c'est-à-dire que je pouvais gérer comme les boissons aussi. C'est-à-dire que, voilà, là, il y a le côté aussi, de toute façon, dans l'ultra, le, le plaisir encore, comme je leur dis. Et puis, il y a des moments, euh, voilà, tu sais pas pourquoi tu veux, tu veux ça, quoi. Et puis, euh, par contre, tu vois, les, les dernières heures, on va dire que ça commence à être compliqué, tu as vraiment du mal à manger. Voilà, moi, quand quand je suis reparti sur le vélo à 5 heures du matin jusqu'à 10 heures, j'ai pris pris 3 gels au total sur les 5 heures, mais j'ai rien pu manger parce que j'arrivais plus vraiment à à mâcher avec la fatigue. Mais euh, mais à ce moment-là, oui, c'était vraiment gestion, c'est manger en descente. Comme ça, c'est vraiment plus plus pratique et et éviter aussi de s'arrêter. Comme ça, on est est tranquille parce qu'il y a l'optimisation du temps.
0: Oui, parce que tu disais, l'objectif, c'était 16 000 mètres de dénivelé. Oui euh, Tu fais 15 000 combien déjà
1: 15 339
0: euh, Alors est-ce que tu rages en disant il m'en manque quelques-uns ou tu dis bon le record il est battu c'est pas grave
1: Non je, je rageais un petit peu alors j'étais soulagée d'avoir le record parce qu'à 5 heures quand je suis reparti, j'ai vraiment eu beaucoup de frayeur quand, avec les conditions je me suis dit si je descends aussi lentement que ça ça va être très compliqué après voilà, je, je rage parce que je me dis que bah ben voilà forcément, hein, euh, j'étais prête les 16 000, je l'avais largement si je pas si je m'étais pas arrêtée à 1h30, j'aurais pu faire dans les 16 500 je pense. Et voilà un record du monde. Euh, ben on veut toujours euh, voilà donner le meilleur de de soi. Là j'ai je l'ai donné, mais il y a eu les conditions à un moment donné qui m'ont arrêtée. Et, et voilà un record du monde c'est toujours fait pour être battu et je me dis que bah, la, la future qui voudra battre ce record du monde elle aura peut-être voilà, des, des meilleures conditions que moi et ça se trouve elle va, elle va le battre et, euh, et voilà donc euh, c'est sûr que c'est un peu rageant entre guillemets parce que c'est sur les conditions au final que j'ai pas pu améliorer cette performance-là et pas sur une défaillance physique je dirais mmh.
0: Euh, comment, t'as, mais, enfin, je me rappelle, enfin, comment t'as l'idée de faire un record du monde de, de monter comme ça, de Enfin, où tu trouves l'idée est-ce que tu as vu quelqu'un est-ce que tu t'es dit tiens ça a l'air drôle ou je sais pas quoi
1: c'est, c'est mon meilleur ami qui m'a émis l'idée parce que lui était présent au, au record du monde justement de, bah, de Stéphanie Gros celle qui détenait le record parce qu'il y avait eu le, le record donc c'était il y a 6 ans avec aussi une personne en handicap qui avait fait le record. Et donc, euh, mon entraîneur actuel, lui, faisait l'assistant à ce moment-là de, de cette personne euh, qui, qui, le, qui grimpait le ventou, mmh. donc euh, avec une bras et une jambe en moins. Donc, euh, voilà, un respect encore plus, je veux dire. Et donc, euh, Stéphanie Gros l'avait battu en même temps. Il l'avait mutualisé, on va dire, leur record. Et donc, voilà, quand il m'en a parlé en fait l'année dernière. Donc, j'étais encore suspendue à ce moment-là, mais il sait très bien comment je fonctionne avec des objectifs. Et avec mes qualités voilà, de, d'endurance que j'avais, euh, voilà, dès janvier, quand on a su que voilà, je, je pouvais reprendre la compétition en juillet, on en a tout de suite parlé et on a dit bah, « Allez, on, on se le met en, en tête et bon, bah, on va essayer de le décrocher, ce record
0: ». Ouais, euh, c'est, c'est là où ça montre aussi que finalement, c'est un objectif qui te permet de tenir et de donner un objectif pour euh, après, la, la... Enfin, pendant la suspension, tu n'as pas de compète de façon oui. donc tu vais t'entraîner toute seule dans ton coin en attendant que ça passe et donc finalement cet objectif là ces deux objectifs là en brahman et ce record ça te donne des objectifs qui sont vraiment euh, euh, tu as une date tu sais quand tu dois y aller quoi
1: ah oui clairement c'est sûr que ça a changé beaucoup de choses dans ma tête hein. voilà quand on s'entraîne pour s'entraîner c'est, c'est compliqué parce qu'en soi voilà on travaille pour la compétition et donc euh, voilà, il y a eu un avant, on va dire, euh, que je sache ma, ma durée de suspension et un après. Et clairement après, bah voilà, j'allais euh, j'allais en avec une autre détermination. Et là, je, m'a, je m'astreignais vraiment à plus d'heures d'entraînement, plus de voilà d'intensité. Et clairement, bah de toute façon, mes performances euh, ont commencé à réaugmenter. Et voilà, en vélo, je suis revenue à mes valeurs, on va dire, quand j'étais cycliste professionnel. Alors qu'à côté, du coup, euh, voilà, j'étais, euh, je, je faisais aussi de la course à pied, plus un petit peu de natation, quoi. Mm.
0: Euh, j'ai, j'ai une question. Est-ce que tu pourrais redevenir cycliste professionnel ou c'est quelque chose que tu n'as pas envie et que tu ne pourrais pas faire dans tous les cas
1: Je dirais que ce n'est pas un objectif en soi, en fait. C'est, euh, voilà, cycliste c'est professionnel, du coup, j'y étais. Alors après, je ne ferme pas la porte. Mais euh, voilà, alors c'est sûr que, bah, par exemple, euh, on va dire, euh, mon passé, ça peut être un frein, comme aussi d'un sens, ça peut être une force, entre guillemets, parce que voilà, ça peut toujours aussi. Euh, voilà, je peux partager mon expérience avec des plus jeunes ou alors euh, voilà ce que j'ai vécu et tout ça peut toujours servir j'ai envie de dire mais, euh, mais voilà à l'heure actuelle c'est pas forcément une priorité après j'aimerais voilà, trouver un équilibre entre, guillemets, entre le vélo et le triathlon euh, voilà je suis, je suis en contact avec une équipe de division nationale donc après ça veut dire que l'année prochaine je pourrais faire quelques coupes de france et les championnats de france par exemple mais euh, voilà et peut-être que quelques courses internationales mais après, voilà, c'est pas. En fait, si je passe pas, si l'historien professionnel, si je repasse pas, ça sera pas du tout, en fait, un regret, clairement. Parce que, voilà, j'ai, j'ai vécu euh, ce que j'avais à vivre, on va dire. Et puis, bah là, avec le triathlon, il euh, y, a... y a d'autres objectifs. Mais, euh, mais voilà, après, c'est sûr que je dirais pas non, mais, mais en soi, voilà, ça... c'est pas une priorité.
0: Mmh. Euh, faut le dire, hein, c'est t'es t'es, t'es prof de PS?
1: Oui, c'est ça, je suis prof de PS dans un lycée détaché pour m'occuper du sport études de vélo dans, dans ce même lycée
0: d'accord non parce que c'est que les profs de PS c'est quand même un sujet récurrent dans tous mes podcasts ils, ils ont fait tellement de mal à plein de sportifs qui, enfin de personnes qui voulaient faire du sport et, ou qui ne voulaient pas en faire etc euh, que euh, à chaque fois que j'ai un croisin, je me dis bon mais ça doit être cool quand même d'avoir des profs tu sais de haut niveau et tout moi je l'ai connu quand j'étais gamin j'avais un prof, un prof qui, a été, qui faisait championnat de France de son longueur etc ça faisait rêver tu vois il donnait envie de faire du sport euh, je me dis euh, les, euh, c'est justement des exemples comme ça où tu peux t'aider. Éclater sur des sports comme ça, ça, ça doit être super inspirant aussi pour les jeunes que tu accompagnes.
1: Ouais, après, bon, bah, c'est eux qui en parleraient euh, mieux que moi, mais en tout cas, euh, c'est sûr que voilà, c'est quand je leur donne des consignes ou autre, on va dire, je sais de quoi je parle, et puis c'est sûr que c'est plus motivant aussi pour eux parce que voilà, moi je pratique à côté aussi, et, et donc généralement il y a beaucoup plus de, d'échanges, de, de dialogues, et donc euh, voilà, des fois même je suis sur le vélo avec eux, et, et c'est vrai que bah, voilà, il y a le partage de l'effort ensemble. Et euh, voilà, je pense que ça a plus de valeur que, par exemple, des fois, c'est sûr quand tu vois un prof euh, un peu bedonnant euh, te donner des exercices, euh, voilà, tu te dis est-ce que lui, il a connu l'effort ou est-ce qu'il sait que c'est aussi dur ou pas et, euh, et clairement, c'est sûr que, que ça passe mieux. Et, et ouais, c'est, c'est, voilà, c'est une activité où je m'éclate avec eux, en fait.
0: Mmh. Bon, les gamins, je pense pas qu'ils essaient de prendre au défi de faire la plus grande démontée ou je sais pas quoi quand même. Mmh.
1: Non, non, pour l'instant, ils ne m'ont pas encore titillé là-dessus, mais bon, je leur ai dit hein, que si vous voulez s'y aventurer. Mais c'est vrai que pour l'instant, quand je suis euh, revenu, ça m'a fait plaisir parce qu'ils m'ont tous félicité, même avant. Mais euh, mais bon, ils me prennent un petit peu des fois pour une folle, un peu.
0: (rire) (rire) Tu tu leur as partagé d'autres aventures que tu t'étais fixé comme ça. Bon, on a parlé tout à l'heure de de l'Iron Man, des des choses comme ça, mais tu en as d'autres en tête, des trucs
1: non, non, pour l'instant, voilà, des, des gros défis et tout, j'en ai pas encore. Alors après, c'est vrai que, euh, voilà, il y avait mon éditeur après mon 24 heures euh, justement qui m'a dit, bon bah c'est quand que tu fais un 48 heures en rigolant <rire> Je ne sais même pas si ça déjà, ça a déjà existé, quoi. Mais euh, mais non, déjà, euh, voilà, l'objectif l'année prochaine vraiment des, des Ironman. Et après on verra, euh, voilà, je suis pas contre non plus de retenter mon 24 heures vraiment peut-être dans d'autres conditions. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'autres euh, gros défis euh, comme ça, un petit peu, on va dire, euh, sortis de l'ordinaire.
0: Ouais, je ne sais pas si ça existe, mais oh, tu sais, moi, je suis sûr qu'à peu près tous ces records finissent par exister parce que tu découvres toujours des trucs, des, des gens qui tentent des choses, etc. Hein, même des gens qui ont fait... Euh... J'ai eu un invité un jour qui avait fait 6 jours sur un tapis roulant en courant, tu vois, donc... Euh, bah, ah oui Ouais, ça fait partie des records, tu sais, des choses comme ça. Donc, j'ai aucun doute que tu dois pouvoir trouver des choses. Après, euh, c'est vrai que la question qui, qui se pose, c'est comment préparer ça Est-ce qu'il y aurait des lieux pour le faire, etc., ou peut-être pour avoir des, des conditions, je sais pas, entre... Idéales, quoi.
1: Ouais ouais c'est ça après sûr que là il y a le mois de septembre c'était par rapport à la sortie de mon livre euh, du coup voilà mon éditeur voulait qu'on le fasse au mois de septembre après euh, voilà il a, normalement c'est plus favorable vers mai parce que c'est les journées les plus longues euh, après voilà il y a des fois aussi la chaleur qui peut être plus importante aussi donc je pense que c'est vrai qu'il y a un juste milieu à trouver euh, là dedans qui n'est pas forcément simple mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est à discuter après avec, euh, avec ton staff mais c'est vrai qu'il y a il y a un peu de tout, entre guillemets, sur la période à trouver, sur la durée d'ensoleillement, notamment, puisque là, forcément, au mois de septembre, à 20h, il faisait nuit. Mmh. Et, euh, et donc, euh, le jour, ce, voilà, il était à 6h44, donc euh, forcément, hein, ça fait euh, 10h de, de nuit. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, des fois, euh, même pour le corps. Hein. Donc, euh, donc, voilà, après, il y, a, il y a plein de petites choses comme ça, peut-être, à, justement, à retravailler dessus. Mais, euh, mais oui, ça laisse des belles perspectives pour la suite.
0: ouais et euh, tiens tu vois maintenant je vais te demander de prendre la casquette de coach là pendant quelques secondes et, et ceux qui nous écoutent tu sais ils veulent bien avoir des petits conseils des petites astuces parce qu'ils disent bon alors attends euh, comment on fait tu vois pour ceux qui font du vélo tu aurais des conseils justement pour bien gérer tu vois les, les, l'entraînement la récup la distance euh, parce que on, tout le monde dit c'est un sport fort ça c'est compliqué c'est dur etc et, et ceux qui sont sur leur vélo ils disent oui mais moi j'aime, j'adore mon vélo mais comment je fais pour euh, est-ce que tu n'auras pas des conseils pour s'alimenter pour récupérer tu vois des petits trucs comme ça, des petites astuces.
1: Bah je dirais les petites astuces déjà. Voilà il y, y a le plaisir. Après il y a la récupération. Ça fait vraiment partie de l'entraînement. Ça c'est ce que je dis aussi beaucoup à mes jeunes. Parce que voilà, hein, c'est il faut pas tout le temps appuyer sur les pédales et tout. Après euh, forcément hein, on travaille aussi par cycle hein. C'est-à-dire que voilà y a des moments il faut développer par exemple un cycle force. À hein, des moments un cycle seuil. Un cycle PMA. Voilà puissance maximale aérobie. Euh, voilà c'est faut fonctionner par 4-5 semaines on va dire de, de micro cycles euh, avec justement des petits objectifs je dirais aussi de, de faire des tests c'est pas mal alors des fois il y a des tests sur home trainer hein, si on a, ou euh, sur route avec un capteur de puissance ou même euh, par exemple pour ceux qui n'ont pas de, de capteur de puissance ou autre tu prends un petit circuit euh, comme ça on va dire euh, et puis bah voilà tu te le fais par exemple au mois de mars et puis après tu te le refais au mois de mai et tu vois justement le progrès moi c'est ce que je fais beaucoup avec mes jeunes avec des tests euh, contre la montre et donc comme ça tu vois déjà sur sur tes progrès euh, notamment en termes de temps avec les mêmes conditions hein, bien sûr et puis euh, et puis voilà sur l'aspect diététique euh, je dirais que voilà je pense que il y a voilà faut faut généralement mettre la main à la poche euh, toutes les 45 minutes à une heure après euh, voilà sur euh, voilà quand il fait chaud aussi on dit normalement un bidon par heure ça ça serait voilà les petites euh, les petits plus et puis en termes de récupération, hein, bon bah c'est les petites choses, on va dire lambda, les bas de contention, les étirements aussi qui est pas mal après, voilà après l'effort notamment le soir. Ou aussi par exemple quand on a un peu mal aux jambes ou les petites toxines, un, un petit bain froid ou rien que passer un petit peu de, de on va dire de jets d'eau ou, euh, ou de douche, euh, voilà pendant trois quatre minutes sur les jambes pour accélérer la circulation sanguine pour, on va dire, voilà, que les toxines euh, voilà, s'évacuent un petit peu, c'est, c'est pas mal aussi en termes de conseils.
0: Ouais et euh, c'est vrai, et j'imagine, alors, j'ai vu que ton retour après l'embraman la récup, tu n'as pas pu la soigner comme tu voulais, parce qu'on peut se dire, bon, quand on a en brun, on va être ramper les, les, les jambes dans je ne sais pas quoi, mais euh, en fait, tu es rentré vite chez toi, parce que je pense qu'il fallait enchaîner après sur, le, sur la récup pour la suite des préparations
1: ouais c'est ça, euh, bah, je suis rentré le, le lundi, du coup, après la remise des récompenses, et puis euh, voilà. Après, euh, bah, j'étais en plus le mercredi en Suisse justement aussi par rapport à euh, à mon affaire avec mon directeur sportif. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément pu avoir une récupération optimale. Puis le mardi, euh, voilà, j'ai j'ai été un peu malade aussi le mardi. Je pense que voilà le, le système digestif il est quand même mis à rude contribution. Et donc voilà, pendant trois jours, on va dire, j'ai pas forcément fait quelque chose pour bien récupérer. Euh, donc, euh, donc c'est clair que j'ai quand j'ai repris, euh, voilà, j'étais pas à 100% et j'ai mis un petit peu de temps à relancer, on va dire, la, la machine, comme on peut dire. Et donc, surtout aussi, euh, voilà, il y a toujours un petit peu, on va dire, une phase de décompression, j'ai envie de dire, après un objectif. Et c'est vrai que le deuxième objectif arrivait très vite et qu'il fallait, que, fallait s'y remettre. Mais euh, c'est vrai qu'aussi, même au niveau du corps, hein, je l'ai bien vu que, voilà, on va dire… Un Ironman, tu récupères pas aussi vite. Je pense que quand même sur le vélo, qui est un sport que porté. Et donc euh, voilà. Là, j'ai bien vu que j'avais mis au moins une dizaine de jours à vraiment totalement bien récupérer.
0: Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, c'est un point qui est, qui est, qui est important hein, sur la récup. Et j'ai dire aussi sur le, enfin, la mécanique de course et de, de vélo. Il y a quand même deux trucs qui sont, c'est pas tout à fait les mêmes muscles qui travaillent, enfin de passer de l'un à l'autre, etc. Notamment par exemple, on parle de la souplesse des chevilles, tout un tas de choses comme ça. Tu, tu l'as géré facilement cet, cet aspect-là. Tu as des entraînements, t'as, tu fais du renforcement, j'imagine aussi sur, euh, as travaillé des choses particulières là-dessus.
1: Euh, non, j'ai pas forcément travaillé beaucoup. Alors après, j'ai j'ai un corps voilà qui qui s'adapte assez bien. J'ai jamais eu de grosses blessures, euh, voilà, ce qui est en torse ou des problèmes de genoux, etc. C'est-à-dire que voilà, j'ai j'ai de la chance. Ou par exemple même quand je change mes calmes, des fois voilà, je fais pas forcément hyper attention ou hyper minutieux mmh. au degré près comme des fois certains peuvent avoir des problèmes de genoux. Donc je veux dire voilà, j'ai j'ai quand même un corps qui s'adapte relativement bien à, à l'effort et puis euh, voilà ce que je lui demande. Après, voilà, j'ai, j'ai fait un petit peu en course à pied de travail de cadence. Voilà, j'avais un ami triathlète qui m'a un petit peu conseillé là-dessus, euh, voilà, de, de travail de pointe de pied. Alors, euh, c'est vrai que je l'ai mis en place et j'ai vu quand même pas mal de progrès là-dessus. Et je pense que voilà, cet hiver il va falloir plus que je travaille là-dessus. Et, et voilà, c'est vrai qu'en cycliste, on dit qu'on a un peu pâteau en plus au niveau de voilà de notre foulée quand même, parce que bah voilà, c'est un peu plus heurté que voilà que des vrais, on va dire, coureurs à pied. Et c'est vrai qu'il faudrait que je travaille un petit peu plus là-dessus, sur vraiment l'appui. Mais, mais voilà, avec le, un travail de cadence que j'avais mis en place, c'est vrai que ça avait relativement bien marché et aussi en termes de gagner en fréquence. Et c'est ça aussi qui met de la, voilà, du, du dynamique, on va dire, dans la course et qui fait progresser et qui fait aller plus vite.
0: Mmh. Euh, mais écoute c'était super sympa de discuter avec toi de tous ces sujets là euh, j'avais quand même une question à te demander c'est quoi de plus, plus compliqué c'est écrire un livre ou c'est de rouler 24 heures sur ton vélo là dans les montées
1: euh, ouais, très bonne question. Euh, je pense que quand même écrire un livre au début, ouais, c'était pas simple parce que voilà, quand je l'ai, j'ai commencé, euh, voilà, je mettais que quelques petites lignes. Je me souviens, mon meilleur ami il me posait des questions et tout, ce que je l'ai écrit avec lui. Et euh, voilà, quand il me posait des questions ou autre, sur des chapitres euh, ou sur des bouts de thème, et quand tu sors genre trois phrases. Euh, c'est sûr que pour écrire un livre après derrière, ça c'est compliqué. Mais euh, mais ouais, je dirais que c'est c'est plus ça et au final, c'est je pense c'est une des plus des plus belles choses que que j'ai faites quoi.
0: Et, oui. et puis, dernière question que j'ai, moi, parce que c'est mon côté gourmand, et c'est le côté gourmand de tous les auditeurs du podcast. Et euh, c'est, Est-ce que tu as une recette préférée, tu sais, par exemple, euh, après l'embraman, ou après ton, ton record là, battu Est-ce que tu as fêté ça d'une manière particulière Tu vois Est-ce que tu as un plat comme ça Est-ce que tout à l'heure, tu as parlé de sneakers On a parlé de tout un tas de... Alors, autant dire, hein, en diététique, pas très recommandable en temps normal, mais là, non, on était ça. dans l'ultra, on était dans l'effort, c'est différent. Et voilà. Mais est-ce que, quand même, tu vois, euh, quand tu euh, es rentré, est-ce qu'il y a un bon plat, tu sais, ou est-ce que tu as un truc après une grosse séance qui te fait vraiment plaisir
1: bah Là, par exemple, avec l'embrunman, c'est sûr qu'on va rester dans l'aspect pas hyper diététique. Je m'étais fait quand même une bonne pizza après. Euh, voilà, ça fait toujours euh, plaisir. Euh, voilà, en termes de calories, après, si on prend pas une pizza à quatre fromages, ça va, quoi, je veux dire. Mais, euh, mais voilà, euh, c'est, c'était mon petit plaisir, on va dire, d'après-course. Mais sinon, après, voilà, j'aime bien faire une bonne petite ratatouille fait maison avec, par exemple, du tofu ou autre qui sont un peu plus voilà, diététiques en termes de, en temps normal, on va dire. Mais, mais voilà, c'est sûr que là, sinon, en aspect diététique, dans l'ultra, bon, bien sûr, il y a le travail en amont. Mais après, on va dire, voilà, sur, quand on est sur le, l'effort, on peut se faire des petits plaisirs à côté.
0: Oui, et puis c'est vrai que tu, tu le dis, hein, tu consommes tellement de calories que de toute façon, euh, tu peux pas en ingurgiter autant que tu en consommes, hein, encore que sur une c'est journée ça. ça va, mais si tu faisais plusieurs jours, et là je reviens sur l'épisode avec Steven Le Yari qui expliquait ça vraiment très bien justement sur ces problèmes-là, tic, là justement de consommation, qui sont dingues hein, sur l'embramade. je sais pas si tu avais un compteur de calories qui t'a dit combien tu consommé de calories sur ta journée
1: non, 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 j'avais, j'avais j'ai pas ma fréquence cardiaque, donc du coup, je pense que voilà, c'est une évaluation, quoi, et on, ça peut pas être euh, totalement, mais je pense que c'est plus de, pour moi, c'est au moins dans les alentours de 10 000 calories, quoi, je pense.
0: Ouais, donc ce que, voilà, qui est impossible à ingurgiter euh, normalement comme ça non. si facilement que ça. Donc je retiendrai, tu vois, la prochaine fois que je vais faire du vélo, euh, je mettrai un sticker dans ma poche et <rire> je dirais, c'est le conseil de Marion, hein, et attention, hein, c'est pas n'importe qui. Euh, elle a réussi, euh, Bah moi, je te... franchement, tu vois, quand j'ai regardé tout à l'heure et je voyais, le... j'ai regardé ton récit. Lambreman, quand tu racontes l'histoire par rapport, que tu remontes des places, etc., que tu as peur de te faire rattraper par celle qui est derrière aussi, et tout. Ouais. Euh, je trouve qu'en plus, c'est super bien raconté. Tu vois, on a envie ça et tout. On dit, ouais pour vous, comment elle, comment elle arrive, etc. Elle tient. Et euh, j'encourage vraiment. Alors, je l'ai lu, je crois que c'est sur ton compte Instagram.
1: ouais c'est ça, mon compte Instagram, où il y a ma page Facebook, Marion Sico Page Athlète. Généralement, je mets à peu près la même chose sur les deux. Quoi.
0: Voilà. Euh, t'as un site euh, marioncico.com, je crois.
1: .fr, voilà. .fr. C'est ça, c'est, j'ai une boîte de coaching à côté où j'entraîne des cyclistes et des triathlètes, justement. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai créé mon entreprise à côté aussi.
0: Et donc, dessus, on trouvera bien sûr toutes les informations sur ton livre, qu'on doit pouvoir trouver aussi dans toutes les librairies, j'imagine.
1: Oui, voilà, librairie FNAC ou Amazon. Ou alors après, des fois, ceux qui veulent des dédicaces, on va dire personnelles, ils m'écrivent directement et moi aussi, j'ai, j'ai des livres chez moi.
0: D'accord, Eh bien écoute, euh, je te remercie beaucoup Marion pour pour toutes ces infos, pour tout ça, pour cette vision aussi, des choses, hein, et puis euh, euh, je te souhaite euh, belle réussite dans tes projets, hein, euh, notamment bah, j'ai compris en triathlon, il y a quelques objectifs, Euh, je ne sais pas si tu as commencé déjà à planifier un peu, ou si là, je pense que tu te reposes un peu.
1: Non, en fait je ne me repose pas encore, j'ai encore un dernier gros objectif, c'est les championnats de France de duathlon le 17 octobre à Douai. Donc dans trois semaines. Et après, là, par contre, là, le 18 octobre, je serai en coupure, là, euh, voilà, on va dire fin octobre. Et puis après début novembre, on va remettre en route en voilà, préparation bon, Ironman pour l'année prochaine. Mais donc, il m'en reste encore.
0: Donc du athlon, <rire> c'est... Euh,
1: c'est distance longue. Alors c'est 8 km de course à pied, 60 de vélo et 8 km à nouveau de course à pied. Bon. Donc, euh, donc
0: voilà. Ça me paraît facile quand on a fait l'ironman.
1: <rire> ouais, voilà, ouais, ça, sera... ça sera un effort un peu plus intense et plus court. Quoi. Ça sera différent.
0: Ouais, on rigole parce que c'est, c'est pas le même genre d'effort. Hein. C'est vrai que c'est là, on est plus tôt sur le plus explosif hein, sur, sur ce genre de distance là. Euh, en tout cas, je te souhaite bah, une belle réussite dans ce championnat et euh, une belle préparation ensuite pour tes futurs projets. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était super sympa de, bah, de, 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 de découvrir aussi cet envers hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui connaissent pas cet envers du décor. Moi, le premier, tu vois, et je suis toujours friand de de comprendre un peu comment ça fonctionne Euh, et euh, je te souhaite une belle réussite pour la suite des projets et puis nous ben, on se retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode ciao ciao au revoir voilà c'est fini mais si vous êtes encore ici c'est que vous avez adoré cet épisode alors aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant par exemple sur Instagram at podcast sport et nutrition et en laissant votre avis et notre 5 étoiles sur Apple Podcast ça nous aidera beaucoup 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 à faire connaître le podcast merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode